1: Hola a todos y bienvenidos. Este es un podcast en el que hablamos de distintos temas, a veces yo solo y a veces acompañado. Como ya estamos en fechas de miedo, el 31 de octubre Halloween y el 1 y 2 de noviembre Día de Muertos, preparé un par de episodios para celebrarlos juntos. Y este es el primero de ellos. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido y te invito a escuchar los otros episodios que están disponibles en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Así que sin más, comenzamos. <tose> Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Search Talks. El día de hoy estoy muy emocionado porque es la primera vez que vamos a grabar esto en video y me a un amigo, me invité a un amigo para, para hablar algunas historias de terror eh, con motivo de esto de la... ...de Día de Muertos y de Halloween... ...entonces pues estoy muy, muy emocionado... ...¿cómo estás tú Daniel? Muy bien soy Bienvenido, ¿cómo
2: estás? ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme... <ríe> gracias Amigos, por venir... Están? Este... ...pero no sé cómo estoy... ...estoy muy nervioso la verdad... ...este no sí. sé cómo nos vaya... ...este en mi caso es mi primera vez que... ...estoy frente a la cámara... ...espero les agrade bastante... ...este nuevo episodio...
1: Sí, de, de hecho es la primera vez... también ya que salieron a una cámara... ...y grabando... <ríe> ...me acuerdo que cuando estaba en la secundaria... Eh, grabamos muchos videos como de broma y cosas así Pero pues totalmente diferentes, no sé Déjame ver eh. Entonces pues bueno, la, la, la idea aquí es Vamos a contar algunas historias de terror Vamos a ver, eh, también vamos a hablar un poco de la... De, aquí como de la historia del Día de Muertos, aquí preparé como este pequeño set en honor al Día de Muertos justo que tenemos aquí en México y en el que eh, pues lo adornamos ¿no? el, muy, el típico pan de muerto, eh, las velas, tenemos estas calaveritas de azúcar que, que son muy típicas aquí que se comen... En Día de Muertos, ¿te gustan a ti, Daniel? Las de chocolate, para serte sincero, ah, sí. no, no soy muy fan del azúcar todavía. Sí, tienes razón, las de chocolate se más rico y me gustan más. Pero estas se ven más bonitas a la, como de lo agosto, visto, no? claro. sí, sí. Eh, tenemos un árbol de la vida. Estos son muy típicos aquí en México.
2: Eso no lo había visto. ¿No? No tenía idea que tuviéramos en México un árbol de la vida. O...
1: Eh, creo que es algo como una tradición que mucho viene de la época de la conquista, porque esto de los árboles de la vida no, no es algo como muy. Eh, muy de aquí de esta zona Pero se adaptó después de la, de la conquista Y hay un museo en la Ciudad de México Pero ahorita digo no me acuerdo cuál es Igual y lo voy a poner y Después en el que ahí tienen un buen de colecciones De árboles de la vida hechos de madera Y tallados a mano y está buenísimo Entonces si alguna vez vienen a la Ciudad de México Pues los pueden visitar Y está súper bien porque en realidad Los árboles de la vida representan
2: muchas cosas o sea, el punto es como... Tiene como los dos puntos, ¿no? Veo que tiene la calavera obviamente significando la muerte y el árbol de la vida como que son puntos... Exactamente, que es como
1: la muerte y la vida que es como una dualidad okay. que, que ambas conviven. Sí, exactamente, es el punto de los árboles de la vida. Y ahí te digo de todas, de todas. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Déjame aquí abrir algunos documentos. ¿Quieres comenzar tú, Dani? Empieza, por favor.
2: Este, vamos en lo que se suelta este, un poco el ánimo. ¿Empiezo o empiezas? Empiezo. Ah, perfecto. perfecto. <risa> vamos, para, es este. la primera vez este, para ver este, cómo se desarrolla. Sí, a ver, aquí
1: está. Entonces... Vas, vas, Dani. Tú primero, por favor. ¡Ah, yo! Sí. <risa> Te entendí. Empiezo, <risa> empiezo. Vale. Pues, esta historia que voy a contar ahorita, eh, la sacamos todo de internet... El plan original era contar varias leyendas de diferentes estados de la república, pero okay. eh, México tiene 32 estados actualmente y cada uno tiene sus leyendas, entonces me vi que dije, para hacer demasiado tiempo, va a ser que sí, wow, cada quien tiene... Y sus, sus propias leyendas de terror, y creo que es algo muy mexicano que tenemos. Sí, de, todos de Miedo, tenemos no sé por qué. Estas historias, ¿no? De la abuela,
2: de, <risa> que te van pasando.
1: Es algo chistoso porque creo que, como dices, desde el abuelo siempre te cuenta historias <risa> de terror, y es algo que ya tenemos aquí, como no sé por qué. Este, pero todos, o sea, a todas las familias mexicanas tú les preguntas
2: algo, y a todas las han asustado. Tenemos la típica de la llorona, creo que todas la conocemos, sí. o no sé cómo le hace la verdad esa mujer para deambular todo el país. <risa> este. No sé, tiene. Conectes o ¿Cómo con... No, no sé,
1: está en todo el país esa. Aparte, en todos lados, sí. ¿sí? todas tienen su propia llorona. cuando Originalmente esa es de Guanajuato, ¿no? De no, Guanajuato, sí. Sí, Manuel, la leyenda bueno. de Guanajuato. Este, pero bueno. Esta historia que te va a contar Daniel. A ver. Se llama La Bruja, ¿vale? Cabe mencionar que no la he escuchado, no la he leído y vamos a ver. Vamos a ver qué tal, ¿Qué tal? está. el la bruja. Y era de Chiapas. Esta historia es de Chiapas, la saqué. Eh, voy a dar igual todos los créditos de las páginas en las que las haya sacado. Entonces, eh, esta es La Bruja y es de Los Altos en Chiapas. Entonces, vamos a comenzar. A ver, a ver qué tal. Okay. Lo primero que debo decir es que cambiaré los nombres de, para proteger la privacidad, obviamente, de todo lo que voy a relatar ahorita. Porque todo lo que voy a contarte es completamente real.
0: O
2: sea, si, pues, si, si pasó, por ciento, real, no es 100% fake. real, no fake. <risa> oh, entonces...
1: Eh, voy a cambiar van a estar cambiando los nombres por si ahí escuchas algo.
0: Deberías usar la palabra que
1: encontraste de fake news, que era apachambique. ¿o? ¿Cómo se dice? No me acuerdo. Okay. Es, que, no, es que nosotros tenemos, eh, utilizamos mucho ahorita la palabra fake news, uh -huh. como noticias falsas, ¿no? Y hay una, tenemos nosotros una palabra en español que se, que se llama, ¿cómo éramos? Eh? No me
0: acuerdo. Paparucha.
1: Paparucha o rucha. Paparrucha. Paparrucha. Papa Entonces... ¿Y es compuesta o esa palabra? No, es una es? sola palabra, ¿no? Uh -huh. O tiene algún origen. No. ¿Qué significa noticia falsa o desatinada de un suceso? Entonces, eh, me gusta esa palabra, me gusta esa palabra que dijimos, tenemos una palabra bien chida para decir fake news, pero no la utilizamos. <risa> claro. Entonces, en esto pasó en el 2018 con un grupo de amigos... De la persona que nos contesta, un grupo de amigos Y yo la voy a contar en primera persona ah, okay. eh, eh, En total Éramos siete personas Decidimos hacer un viaje juntos Y viajar a un pequeño pueblo en Los Altos, en Chiapas ¿Has ido a Chiapas? No, nunca he ido a Chiapas mm -hmm. Nada no, Estaría bueno ir a Chiapas este, Casi siempre conozco más el, el sur Sureste del país Casi nunca he ido un poco más hacia Hacia el otro lado entonces íbamos a pasar dos semanas ahí visitando a los pueblos cercanos y relajándonos y nos encontramos aproximadamente a dos horas de Tuxtla y a 20 minutos en carretera del de pueblo más cercano. ¿Qué? Para que te imagines, esta zona era una zona montañosa de un clima bastante frío. Eh, la comunidad de, de ahí eh, era bastante amable, pero era muy reservada. Y a decir verdad no tuvimos demasiada interacción con la con las personas del lugar solo que bueno, con más quien... este tipo, de amigos no sí claro. de amigos eh, un fin de semana eh, creo que aquí se quedaron dos semanas entonces era pues ahí no o sea tú sales con tus amigos vas y planeas nada del lugar y así eh, nos alojamos en un seminario anexo a la iglesia del pueblo en el uh -huh. sitio en el cual los jóvenes que aspiran a ser sacerdotes obtienen su formación
2: en esta ocasión... ¿Iban de vacaciones o iban con un propósito?
1: Eh, y iba, Iban en plan como vacaciones, como okay. pasársela bien, este, te digo, ahí se quedan dos semanas eh, con amigos y el punto era pues como pues, pasarse unas pequeñas vacaciones. Ok, ok,
2: me perdí un poco en el contexto.
1: Entonces eh, había un solo en, en el lugar donde se quedaron, que se quedaron en este, donde van las personas, como en un monasterio anexo a una iglesia... Y, pues, bueno, eh, solo había un par de personas más también que estaban ahí tomando vacaciones junto con ellos cuando llegaron. El lugar era muy tranquilo y amplio y contaba con 11 habitaciones aproximadamente. Okay. Y es bueno tener en cuenta que ese lugar estaba como acondicionado para que hubiera de 40 a 50 personas. Okay. Entonces, supongo, eran esos 7 amigos más unas 3, 4 personas más que se encontraron ahí. Entonces, eh, tenía un lugar bastante grande para un grupo reducido de personas, okay. ¿no? En el lugar solo había una planta, una planta muy, muy grande, o sea, era un lugar de una sola planta, no, no había más pisos. Y en el centro había un pequeño oratorio, alrededor estaban las habitaciones dispuestas en pabellones de tres y, okay. en cada, eh, y en cada una había de tres a cuatro personas, o sea, en una habitación se podían quedar de tres a cuatro personas, tenían un baño y regadera propios. Ahí frente estaba la cocina comedor, es decir, eran secciones separadas. Las habitaciones estaban hechas con paredes de concreto, pero techos de madera y tejas. Entonces, oh, para guardar sea, el muy calor, bonito. sí, se hacía sí, bastante bien. Y en la parte trasera había un patio separado por una reja porque ahí tenían un perro guardián, bastante bravo. Por último, cabe ¿Te amarrado. Amarrado.
2: Imagínate, se le
1: va a los huéspedes. Que no sí, no de hecho cómo... que he <risas> Por último, cabe señalar que en la parte trasera, ah, ya, eh, en la parte trasera de la cocina, había una construcción de dos habitaciones, la cual resaltaba del demás conjunto okay. por estar hecha solo de madera. Y ahora, ya que tienen todos esta imagen en la, uh -huh. en la mente, okay. pues bueno, empieza ahora sí la parte misteriosa de la historia.
2: Okay.
1: Durante este estadía, una señora de un pueblo vecino era la encargada de preparar el desayuno y comidas, y a pesar de que había... Muchas habitaciones disponibles, o sea si el caso el grupo de amigos tenía dos, tres habitaciones más las otras personas una más Pues bueno, ella no, ella decidía no quedarse ahí, eh, normalmente hacía la comida y por las tardes se iba Era
2: por muy amable Por algo no se quedaba, ¿verdad? ¿Cómo? Por algo no se quedaba Sí, por Ok, eh, ok <risa> <risa> <risa>
1: era, era una señora muy amable y nos contaba cómo era la vida de las personas de la localidad ahí cercana qué lugares podíamos visitar en nuestro tiempo libre o cómo es que ella había llegado a ser cocinera en, en el monasterio. Okay. Asimismo nos relataba que llevaba ya bastantes años trabajando en el seminario. A ah, veces el seminario no es un monasterio. ¿Cuál y, la diferencia? Como seminario, no tengo idea, monasterio. tal vez esto puede ser lo mismo, allí, pero bueno, okay. era un seminario. Y también nos contaba cómo era su relación con los diferentes grupos de seminaristas y de turistas que llegaban uno tras otro, ¿no? Okay. Un día durante el desayuno, entre pláticas, nos preguntó, ¿y a ustedes no los han asustado aquí? En verdad nos pareció... Sí, siempre saben algo. En verdad nos pareció una pregunta casi natural, pues el lugar se prestaba para, para... que llegara a pensar esto. De hecho, o sea, tú me dices, me voy yo creo que comienza como película de terror, ¿no? Es como un grupo de amigos, nos sí, vamos sí, sí. a un lugar abandonado al que pedimos ayuda y nadie nos va a atender. Sí, pasó. Este, y bueno, una iglesia deshabitada. La iglesia estaba cerrada a raíz del terremoto del 2017. ¿Cómo está, cómo está? ¿En el 2017? Uh -huh. En la facultad. La facultad sí. se agarró en el, en el edificio,
2: se empezó a mover, estuvo, estuvo horrible. Me acuerdo, Yo creí que se iban a caer. Me tocó, creo que también la facultad, estaba en el tercer piso. Y estuvo muy chistoso porque, no sé, empezó a temblar y obviamente todos desalojamos así sí. rápido y lo que nunca nos dimos cuenta fue en qué momento salió nuestro laboratorio y el profesor y ya cuando lo vimos estaba ya en la parte segura este Ajá. nosotros ¿Y a qué se salió? Y me dijo, yo no me iba a esperar a que... Ah,
1: usted a ustedes
2: <risa> Yo primero y nosotros de... <risa> y digo, ¿pero por qué me dijo? No, es que estuve en el temblor del 85 y me quedé ah, esa secuela. Okay. Así que por eso creo sí, que vino sí, sí. así como es el meme el, el de cuando... <risa> Recuerda si es El todo, perrito de sí, exactamente creo que recuerdo eso, y fue el primero en desalojarse.
1: Sí. Oye, sí, ¿eh? tiene razón. Yo creo que nuestra generación ya también está marcada, sí. y las demás generaciones no van a sentir no. ese miedo, sí, tiene razón. Este, pero bueno, entonces bueno. a raíz de este mismo terremoto sí. del 2017, que estuvo pues devastador, la iglesia, eh, por, por la estructura quedó deshabilitada, o sea, no podía ya estar dentro. Entonces, pues había pocas personas aisladas, la iglesia estaba abandonada y el pueblo más cercano pues estaba a 20 minutos en carro y prácticamente lejos de todo. Okay. Y pues le contestaron, no doña Lupita, nunca contestamos y pues lo dejamos pasar. Okay. En ese momento no significaba no nada. No sé, como que eso doña Lupita me da una sí, mala espina, no sé. <ríe> Durante los primeros días no ocurrió pues nada relevante, salimos durante sí. el día y siempre terminábamos pues muy cansados, iban a iban a... turistear exactamente. Mm. Y pues ya es muy bonito. Dormíamos y despertábamos temprano porque tenemos que aprovechar las pocas horas de sol.
2: Okay.
1: Entonces, como les conté, doña Lupita nunca se quedaba después del atardecer. A veces nos dejaba comida extra para la cena y otras tantas nosotros no la preparábamos. Okay una noche, la mayoría de nosotros estábamos en la cocina el lugar, y eh, uno de nuestros compañeros se encontraba en, en, en los cuartos
0: okay.
1: y lo vimos de repente llegar muy asustado exaltado porque escuchó que algo muy pesado había caído en el techo es okay. propio de la localidad de allí también que estaba eh, muy aislado tener fuertes vientos y entonces pues bromeando dijo ¿no escucharon como que una vaca nos cayó del cielo? <risa> Sin entender mucho el sentido de la broma, él Ajá. explicó que había escuchado el aire correr y como que algo pesado había caído en el techo.
2: ¿Estaba y... corriendo en el techo? ¿o? Dijo
1: que escuchó como aire en el, o sea, en el techo, dijo okay. que algo cayó en seco en okay, su habitación, algo okay. como muy pesado. Sin embargo, pues nosotros no habíamos escuchado ningún ruido. Entonces, buscando una explicación, pensamos que quizá había caído un tronco o pues algo similar. Lo raro es que cerca de las habitaciones no había ningún árbol. O sea, era un, un planicie, por eso que se, se prestaba tanto viento. Okay. Eh, además era de noche, pues bueno, había poca iluminación, no había alumbrado eléctrico y pues no, no se podía ver nada. Por la mañana revisamos si no había ni troncos ni animales, ni ningún objeto que sugiriera, pues el ruido que algo hubiera caído, mm. algo, algo grande. Nos dio miedo, sí, pero pues lo olvidamos pronto porque esto sucedió un viernes y ese día salimos y pues regresamos hasta el domingo. Entonces, okay. pues no pasó más, ¿no?
2: Entonces el problema era el lugar. Sí, el, el problema era el lugar.
1: Cuando volvimos ese domingo por la tarde nos encontrábamos completamente solos, así que preparamos palomitas y nos sentamos a contar historias de terror en el cuarto del compañero que escuchó aquel ruido. O sea, ¿por, por, qué lo, ¿por qué lo hacen? No ellos? sé, ¿no sé por qué el mexicano. <risa> <risa> ya está yendo. Si no hay nada que <risa> <de contar historias risa> de Oigan, no los han asustado. <risa> y claro. yo lo he hecho, ¿eh? Yo siempre yo creo que cuando he vivido con roomies y cosas Ajá. así, siempre es como que hay que contar historias
2: de nada <risa> Hay nada mejor que hacer espantar, no poder este, dormir.
1: Espantarnos no. más. Eh, bueno, es, es algo que nos gusta hacer para sí, 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 pasar sí. el tiempo. Pero bueno, esa noche pues sería diferente. Y es que alrededor de las 10 escuchamos nuevamente que algo cayó sobre el techo. Algo pesado. Y en ese momento pues todos nos congelamos. Como esperando una reacción o ¿no? bien algo que decidiera... O sea, para pues, que a ver ¿quién, sí, ¿quién, ¿quién, quién iba a ir A ver, a ver está checo yo. <risa> <risa> Al estante se escuchó como que algo muy grande Que se estaba arrastrando de un lado a otro en el techo De todo el pabellón
0: okay.
1: Es muy difícil de describir el ruido que hacía Era como si se moviera una serpiente Y en un, de un instante a otro ese ruido se eso Seguido de una especie de impulso como si hubiera saltado y después escuchamos como si esto estuviera corriendo en el jardín... ...a una gran velocidad. Entonces, eh, la cosa no se detuvo ahí. Pues ya, ya con todos en completo silencio... ...y atentos al movimiento en el exterior... ...notamos cómo se trasladaba rápidamente de los techos... ...a otros pabellones y de nuevo al jardín. Mm. Pasaba por el oratorio que estaba en medio... ...y luego volvía sobre nuestro techo. Y cuando digo rápidamente me refiero... A que era casi instantáneo, como si se pudiera saltar o volar. A estas alturas ya no distinguimos si se arrastraba o corría. Pero esto dura alrededor de 30 minutos.
2: Durante ¿Y por qué no salieron? Me preguntas. Se quedaron ahí 30 minutos ahí. Sí, yo no salgo, <risa> yo no salgo.
1: O sea, imagínate, ahorita estamos en un cuarto y de repente oyes que aquí arriba se cayó algo. ¿Y qué pasa enfrente del techo? Pues yo no salgo. <risa> okay, no okay. Y luego imagínate, estás, o sea, prácticamente estás en la nada.
0: Okay.
1: Este entonces, durante ellos todos, o sea, durante estos 30 minutos, todos estábamos paralizados del miedo. O sea, ni siquiera claro. intentamos salir, sino hasta la mañana siguiente. Evitamos voltear hacia las ventanas porque no tenían cortinas y entonces pues, se podía ver todo ahí, pero sería todo negro. ¿Por Pues era nunca noche. vieron
2: la, esta cosa. Es
1: ¿eh? la cosa exacta, porque no, no había luces y estaba la luz de la, la, luz de la noche. Okay. Y bueno, creo que nunca hasta ese momento había tenido tanto miedo en mi vida. Porque algo se había presentado esa noche como diciéndonos, aquí estoy. Este es mi caso, ¿no? Después de esta noche en vela, durante el desayuno, todos nos encontramos mudos. Nadie quería comentar al respecto. Fue entonces cuando recogimos la mesa, cuando mi compañero y yo nos quedamos solos con Doña Lupita. Te digo, ¿sabes? <risa> Doña Lupita, ¿por qué nos preguntó si, habían, si nos habían asustado? No, por nada. Es que luego los visitantes me cuentan que soñan feo y nos dijo nos dijo de una manera poco convencente ¿no? Nunca lo sabía Mi compañero y yo insatisfechos con esa respuesta Empezamos a contarle todo lo que había pasado en la noche Durante toda la narración Doña Lupita solo nos observaba sin decir nada Era muy frustrante Porque pensábamos que ella sabía algo Y no quería hablar Así que nos miramos Y decidí preguntarle directamente Si había brujas en el pueblo ¿Por, no, ¿Por qué?
2: ¿Por qué directamente? Okay, ¿por qué?
1: No, no, no. no te puedo echar mentiras porque la religión nos lo prohíbe La verdad es que sí, sí hay sí, de sí, sí, de... sí. Nos contó que hace unos años En la casa de madera en la Que había construido atrás okay. Vivía una monja que trabajaba con los seminaristas Y a ella le asustaban la, De la misma manera que las habían asustado A estos chicos okay. El problema había sido que ella logró Prohibir que se tomaran bebidas alcohólicas En las celebraciones sacramentales
2: O sea, toman la en...
1: En, en, en las fiestas Sí, siempre sí, estaban.
2: Pero ¿Te imagino seguir los monjes o las monjas ahí? Ya. Yo, creo, no, no. yo creo que sí, ¿no? No, no, no
1: sabía que... Este, había personas obviamente muy enojadas por esa medida, porque y en especial, pues bueno, los dueños de la cantina del lugar. Claro, porque, claro. claro. Y Hombre. no solo la asustaban, ella sentía que tenía un olor fétido impregnado, okay. y por eso las personas no le hablaban. Pero Doña Lupita decía que no notaba ningún olor raro en, este, ah. en esta monja. En repetidas ocasiones la monja le pedía que le oliera que si la podía oler porque sentía que apestaba. Pero la monja era, le preguntaba sí si a la doña Lupita que si sí, lo podía oler porque <risa> sentía ella que apestaba. Okay. Pero era algo que solo ella podía percibir. Al final tuvo que marcharse del pueblo porque se enfermó la monja, uh -huh. pero recuperó extrañamente su salud en cuanto se fue de esa localidad. Pero bueno, terminamos más asustados con esa anécdota y decidimos pues no contarle al resto de nuestros compañeros porque para que no estuvieran más temerosos claro. ¿no? de lo que ya estábamos al día siguiente hablamos eh, con una vecina de la habitación que había llegado una semana antes que nosotros queríamos saber si ella había ocurrido algo similar aquí cabe resaltar que por lo poco que lo llevamos de conocerla una semana nos pareció que era una persona escéptica no era una persona como okay. muy devota a las religiones sino era más una persona más liberal sin embargo, no no menospreció esta historia y agregó que la semana antes en la que ella estuvo sola y completamente, una noche escuchó algo correr en el jardín frente a su cuarto. Okay. Pero ella pensó que había sido el perro, el perro de este, uh -huh. que se había okay. salido de su reja, y pero esa teoría la descartó por la mañana siguiente porque se dio cuenta que el perro estaba en su sitio actual y no se había abierto ninguna reja ni nada. Entonces apegada a este escepticismo que tenía, eh, pues no le dio muchas vueltas al asunto y pues no, no, no lo dejó pasar. Pero a, para nosotros, a partir de ese día, la percepción de todo sobre aquel apacible lugar había cambiado. Okay. Y junto con esa experiencia comenzaron a pasar sucesos inexplicables a lo largo de la siguiente semana.
0: Okay.
1: En ocasiones, sin importar la hora del día ya no solo en la noche, las puertas de las habitaciones se abrían solas. Durante la noche esto mismo ocurrió, pero con las llaves de las regaderas o de las puertas de los armarios. Incluso en una ocasión la puerta del cuarto de nuestro compañero se abrió casi por completo mientras él dormía. Yo yo me voy, no sé por qué, no quizá... sé por qué ya
2: se quedaron tanto tiempo. ¿sí? Eh,
1: esta, ahora sucede es difícil de explicar porque esas puertas estaban eh, estaban hechas como de pueblo de, de madera maciza, okay. estas que pesan bastante y costaba abrirlas y cerrarlas. Entonces en mi caso, mi habitación estaba a un lado de una bodega y por la noche se escuchaban ruidos que eran difíciles de explicar, como charolas que se caían o muebles que se movían. Decidí poner papel en las ventanas eh, porque me aterraba también ver solamente negro totalmente afuera en la noche. Y bueno, tenía que dormir con las luces encendidas también. Definitivamente había algo ahí Que quería que notáramos su presencia Obviamente que fuera Yo ya me hubiera ido la <risa> <verdad>. <risa> A la primera yo soy bien miedoso. Poco a poco conforme el proyecto Iba llegando a su fin O sea el, el plan de, de, de Quedamos ahí uh -huh. Y los seminaristas volvieron porque eh, Nosotros llegamos cuando los seminaristas Todavía no estaban okay. y, y después fueron llegando uno a uno La actividad disminuyó Y ya después una semana antes de concluir eh, estábamos en el desayuno con Doña Lupita Y nos preguntó le preguntó a mi compañero Si ya no lo habían asustado Y él dijo que no, que ya este, Que ya todo normal Que, que entre más personas salía todo bien Y ella en tono burlón y entre risas le dijo Es que la bruja soy yo Y luego salió Ok, ya yo, yo sabía que No, que, <ríe> no, no, es que, no, ok él se quedó obviamente frío y esto nos lo contó ya hasta que estuvimos de vuelta a la ciudad porque ya nos íbamos a ir al siguiente día
2: y ahí acaba la historia pero no sé te digo el chiapas pero ah, esa señora Lupita no <risa> desde el inicio desde el inicio me dio una mala
1: espina no es que no no sé no sé por qué siempre las 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 personas mayores uh -huh. Una, ¿o son las que alimentan más estas leyendas? Claro. Y las que obviamente lo van a pasar a la siguiente generación, pero también ya es como que desconfías desde un inicio que una señora grande y que no se queda en las noches, no sé, no sé.
2: Me da miedo. Es que la bruja soy yo. Y ¿Qué haces ahí, Daniel? O sea... No es... no, es que no sé con qué sangre tan fría se la pudo haber dicho. Esa la bruja soy yo, <risa> imagínate, este... Creo que ahí me quedaría, o sea, no... Sé, no... No, no sé ¿no nunca te ha pasado algo que... así
1: algo así como que de miedo en el que sí.
2: cara a cara una vez sí este fue hace ocho años más o menos este, estaba con varios amigos en el centro de de Pozotlo, que es donde vivo ese día es, había una, una feria en se llama las Cruces esa colonia ese área se llama las Cruces Ahí había una feria y nosotros estábamos en el centro mi primo me habla y me dice, ¿por qué no se vienen para acá? Acá está un poquito, más relajo y todo eso. Estaba en el centro con, con mi amigo Giovanni, con mi amigo Manuel, a los cuales envío un saludo. Y <risa> eh, nada más, creo. Ok, ok. Hay una forma muy rápida de llegar a las cruces, es por un... Una zanja, un arroyo, okay. este, pero no hay alumbrado, no hay nada, nada, nada. Ah, anda. Está como de metro y medio, dos metros a lo mucho el, el camino, o sea, si no... un carro, digamos, pasa? No, entonces es menos como un metro, no sé. Anda. Si no tienes cuidado, para ambos lados hay barrancas, uno está como de metro y medio, dos metros, pero del lado izquierdo está... No sé, como 10 metros okay. O sea, si no andas con cuidado Y luego las raíces de los árboles salen okay. este, Si corres obviamente te puedes tropezar Y vas para la barranca y ahí quedas ¿no? Eran como las 10, 11 de la noche Me acuerdo Y Mi amigo Giovanni dijo No hay que meternos por ellas ya está oscuro Y uh -huh. yo de, pero es más rápido por acá Ah, y me Daniel. dijo, sí, ya sé, así no es que no, hay puro árbol, ¿cómo se llaman? este ¿Cómo se llaman esos árboles? Los grandotes, los...
1: No sé. Pirules,
2: okay. así pirules gigantes en esa, en esa área. Le dije, Manuel, vámonos por aquí, está más rápido, llegamos en 5 o 10 minutos, porque literalmente atravesamos y por la avenida principal tienes que casi rodear todo. Ok. Y, bueno, y no quiso, dijo, si quieren váyase, yo no, no, no voy así, <risa> se, este, se, se dio toda la vuelta y le dije, bueno, pues vamos, no. y dice así, ya no ir como, pues, no tenemos nada que hacer realmente, no será perder el tiempo ese día. Empezamos a caminar, es como entrados unos 300 metros, ya se corta totalmente la luz, este, hay unos pequeños locales ahí, o hay casas, pero pasando esos como 300 metros ya he entrado en ese río Sanja. Ya no hay luz así absolutamente nada. Y te digo, las 11 de la noche más okay. o menos. ya no se veía nada así. Nada, nada, nada. Íbamos caminando y en una curva hay una casa abandonada. este se ve como que la... Como que la usan para otras cosas. Okay. O sea, creo que ahí es donde se van a meter los vagabundos. No sé, está muy descuidada esa casa. Y aparte está quemada. Íbamos caminando y no sé de la nada. No los, no los vi... Más bien vi a una. Vimos, Manuel y yo, okay. Vimos a una pareja de ancianos. Ah, no. Pero lo, lo extraño es de que iban así con las manos entrelazadas Ajá. y con la otra mano los dos traían una vela. Así. Okay. así traían en procesión o no sé? Los dos agarraron una vela. Okay. ¿sí? Una, estaba muy grande la vela. Lo raro es de que nunca los vimos, o sea, no nunca vimos la luz de la vela a lo lejos. O, ok, o, o sea, parece de la nada. Así navidad. de la nada, no, parecido. Y Manuel y yo sí nos quedamos de, no nos asustamos al principio porque dijimos, ok, es una pareja de ancianos a altas horas de la noche, tal vez como que tengan alguna, padezcan de alguna enfermedad o, o se, no sé, no tratamos de encontrar algo lógico. Pasamos, ya, pero iba muy, muy lento, así pasos de viejito literalmente. Ok. Yo sí tendría miedo, pero Dios, okay. no, no, sí. no, no, no daban miedo. O sea, no, ok, ok. No, no sé por qué no nos asustamos. Yo ahorita que lo que lo cuento, que me acuerdo, no sé, no sé por okay, qué okay. no me dio miedo en ese instante. Seguimos hasta que los alcanzamos y ya estábamos atrás de ellos. Y así su, su aroma, esos peculiares viejito, que tienen de viejito sí. y sus suéteres tejidos, no sé. Ya pelo blanco. Yo... Este, el, la mujer iba en la parte derecha y el hombre en la izquierda. Yo paso por el lado izquierdo del, del señor. Ajá. Con mi brazo lo rozo tantito porque digo, estaba muy angosto okay, ¿sí? el camino. Lo rozo, sí, lo, lo toqué y todo. Uh -huh. Y le dije, disculpe, y no me contesta. Y ya dije, bueno, okay, uh -huh. porque sí como que le empujé un poquito así para rebasar. Sí. Dimos unos 10 pasos, no sé perdón Y le digo a Manuel, le digo, oye, está muy raro eso, ¿no? Le digo, deberíamos de, de ¿Qué? ayudarlos. ¿Qué? Ah, ¡No, porque, mami, que no, <risa> no, sé, ¡No, yo me
1: largo! <risa>
2: porque, no, o sea, digo, no, se me hizo muy extraño. Ok, ok, que estuvieran... No, no, nah. Se parece que me preocupé un un tantito por ellos. Y Manuel me dijo, <risa> dijo sí. me dijo, sí. Me dice, creo que sí deberíamos. Volteamos, ¿y qué crees? ¿Qué? Ya, ¿Qué crees? ¿Qué, ¿Qué imaginas? No estaba, ya no estaban. Ya no estaban. No, fue Así literalmente volteamos y ya no estaban. O sea, mi primera, lo primero que se me vino fue, este, se cayeron al barranco, como tengo de la zanja y, pero no, no sé. Ya no estaba ni yo por tratar de buscarlos, este, en ningún momento me percaté de que mi amigo Manuel se había echado a correr. Ah, ya estoy solo. Como que reaccioné tarde y yo digo, Manuel, Manuel, ¿dónde estás? Ya no lo vi y prendí, así como historia de terror, prendí mi celular y nada más empecé uh. a caminar, a caminar, y ya hasta que escuché a, a Manuel que se corría a lo lejos, y no sé, cómo que me ganó ese, igual me ganó el instinto y empecé a correr porque ya, ya no se ha uh. y es como, no sé si te ha pasado que bajas en la noche, no sé, al baño, o tienes que bajar a la sí, noche, y que, que sientes sea, que algo atrás, exactamente, yo estaba así, no. dije, lo sentía aquí atrás, como que sentí que alguien me, me venía agarrando, lo más extraño. Es de que te había comentado al principio eran como 5 o 10 minutos Para okay. llegar del centro a las cruces Por ese camino Fueron fácil, creo que Media hora, 40 minutos Corriendo ¿Sí? este, De ese trayecto Que nos aventamos Desde que nos metimos a la zanja Hasta que salimos como 30 o 40 minutos Hasta la fecha no, no sé cómo A pesar de que corrí No fueron como 200 metros A lo mucho este, No sé ¿Por qué me tardé tanto en salir de esa ah, parte? ahí no. pudo como, no sé... ¿Un bucle? ¿Algo? Algo que, no me así, le, algo que no me dejaba salir de ahí. Y creo que lo de los ancianos no fue... Lo que más me asustó fue de que me perdí... Algo que en 10 minutos lo puedes atravesar caminando. Me tardé como 30, 40 minutos. Ah, corriendo. Ya, todavía corrí un poquito. No, no sé no qué, qué haya pasado. Y creo que eso fue de la... Hasta la fecha, pregúntame si he regresado por ahí. O sea, sí. sí, hay veces de que estoy en el centro y sin esto llegó rápido. Este, ahí de los cruces, este, está, no está muy lejos ya mi casa. Ok. Y no, o sea, pero no, ya no pasa no, por No, ya no, solo, no, aunque haya día, este, sí. ya no vuelvo a pasar por ahí. Esa fue una historia <ríe> sí, sí, muy. Sí, sí,
1: Estaba muy de miedo a la. Sí, verdad, a ti eh? te ha
2: pasado algo.
1: Ahorita que estabas contando esa, me acordé de una señora. Antes aquí, bueno, ya viste por dónde vive, uh -huh. no estaba como como que todo muy poblado, de hecho okay. creo que yo creo que esta casa cuando llegaron mis padres fueron de las primeras que, okay. que estuvieron aquí, y bajo que antes no estaba por ejemplo, ni pavimentado ni nada que afuera, todo, yo fui viendo cómo pavimentaban okay. las calles y cómo llegaban las personas y así. Entonces allá abajo había como un canal, eh, todo esto antes era un río, eh, pero obviamente ya está seco y así, y entonces había un espacio enorme, como un río, y había dos, había pu pequeños puentes de madera por los que pasábamos, okay. entonces yo me acuerdo que yo estaba como en la secu, tal vez ya empezando la prepa, y me juntaba con unos amigos aquí abajo, okay. y, y había dos formas de llegar, ¿no?, aquí, es literal todo derecho, pero está como que todo derecho está como muy oscuro y como que ahí da miedo... Y viéte por un poco aquí abajo. Okay. Eh, hay más gente, pero igual aún así estaba oscuro. Y más en ese momento porque en esa zona todavía no había ni pavimentado y estaba este río en medio y pues ahí estaba solo. ¿no? Y era la noche porque había estado ahí jugando con ellos y me vinen entonces a la noche y me acuerdo que nosotros vimos cómo llegó en una casa llegaron a vivir una señora y sus dos hijas. Y se veía que no, este, pues eran igual de bajos recursos, no, no, no vestían tan bien claro. y así. Pero bueno, eso, eso es lo que no importa. Pero sí tenía como comportamientos raros esa señora. Okay. Muchas veces yo la vi escarbando en la parte de afuera de su casa con la mano así okay. y eh, enterrando cosas. Y eso sí, si, no, no es como una historia, sino que yo lo vi, yo lo vi cómo enterraba ¿Qué? cosas.
2: ¿Qué tipo de que enterraba? Este,
1: enterraba bolsas, a veces bolsas negras y así. Oh, okay. Y siempre la vi escarbando. Y ya después, eh, si me tocaba por las noches o algo así, que pasaba? Ah, también porque, ah, me acuerdo, yo creo que fue como cuando yo estaba en primero de, de preparatoria, porque yo iba en la tarde, entonces yo regresaba en las noches y me bajaba ahí. Mm -hmm. Y donde me bajaba en el, en el camión, se veía así como que muy claro la esta de la señora y después hacia donde yo me voy. Entonces, okay. siempre bajaba y era como Pero que Tenías que verla, así, o sea. Sí, porque yo salía como a las nueve de la noche, entonces aquí llegaba diez, once de la okay. noche. Este, y tú estabas escarbando, te digo Y siempre escarbaba con las manos y metía cosas okay. Y después ahí cuando tú ibas eh, Esas cosas salían, entonces a veces había plumas Y esas madres así, como gallos, No okay, sé, como brujería No sí, quiero sí, decirle sí, brujería, sí. pero okay. era como muy raro
2: okay.
1: Y lo peor es que un día me habló O sea, yo iba, yo iba regresando <risa> Te digo, yo iba regresando Y dije, me voy por el camino feo o porque ahí donde está la, la señora. La señora.
0: Okay.
1: Y dije, bueno, por la de no está la señora porque es más seguro, ¿no? Recu este, <risa> claro, claro, claro. Y voy ahí y, y lo peor es de que ya, obviamente la señora me conocía porque ya sabía que iba a pasar por ahí y me habló y me dijo, y me hizo la plática así como casual, pero es que ya era muy noche, ¿entendés? Y fue como, sí señora, que no, ya, ya, viaje, ya, señor. ya, que sí, ya, 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 Y se fue así como, oye, oh, es este joven, como... Porque aquí anda esta noche ahorita y cosas así. Le andaba ligando. Este, yo obviamente trataba de zafarme, ¿no? Nunca pasó a mayores, pero esa señora siempre me dio miedo. Y ya después, cuando me asomé a su casa, o sea, tenía como puertas de madera nada más. Okay. No era una casa. Solo era como un baldío. Ahí este. Okay. Como, y entonces. Y dije, ahí vive. O sea, porque digo, vivía con sus dos hijas. Bueno, yo supongo que eran sus dos hijas porque siempre se va con ellas. Uh -huh. Y nunca la vimos irse, o sea, no sé si ahí dormía, porque digo, estaba a las 11 y se, se metía y cerraba. Y ya ya tal vez dormían así en el, en el terreno solo. Y eh, esto esto de enterrar, un día me acuerdo que estaba muy enojada porque ya iban a pavimentar. Okay, y ella no tenía, ajá, no tenía como, como siempre enterraba cosas ahí, te digo, la veía. Y después cuando pavimentaron, como que rompió una parte de la... Del sí, suscreto, concreto. Y empezó a escarbar ella. ahí, Y ahí es por donde metía seguía metiendo cosas. No sé en qué momento se fue porque... Eh, Yo soy eh? por donde voy a pasar ahorita. No, ahorita. Ahí solo te se la añadí. Okay. Ahorita obviamente ya todo ha cambiado. Entonces, creo que hasta ahí ya construyeron una casa. Ya no, ya no es un terreno ahí. ¿Y
2: crees no, que los dueños
1: de esa casa no, sepan? Sepan algo, ¿no? Con que la no estén... No sé, no sé. Nunca he hablado con nadie, no conozco ahí tampoco ya nadie que viva ahí pero también, o sea, fui, no era como que yo el loco, sino que también alguna vez lo comenté con mis padres, lo comenté con unos amigos, uh -huh. y todos eran, ah, sí, entierra cosas, y, oh, okay. y entonces ya era algo así, no sé en qué momento se fue ese señor, pero eso yo creo que es lo, como que lo más en cara que he tenido de una persona que, digo, se comporta raro, y está rara. Esa ahorita esa? se
2: puede ir así como que ¿Ahí? a escarbar? Así. Mm,
1: no, porque ya, ya cerraron bien como oh, pavimento, ya okay. está como toda la carretera, pero bueno, en ese momento se prestaba bien porque no había nada.
2: Nunca se te ocurrió No,
1: ni en pedo no, no, no. no, es que no sé, como que yo digo Si ya sabes que está pasando algo raro No sé por qué no te lo vas no sé a jalar hacer... Por ejemplo, estos medios, ¿por qué se quedaron ahí tanto claro. tiempo? Y no, no, como que no Entonces está, está de miedo la verdad Ok <ríe> Este, pero creo que es algo que todos los, los mexicanos tienen Te digo, todos tienen siempre una historia de terror sí. No sé si es que en realidad pasen O <ríe> si nosotros no lo creamos solitos
2: es que no lo creamos, tanta cultura como dices que tenemos o no sé, tanto... Tenemos muchos de dónde agarrar siempre, este, no sé. También mismo. de lo malo con la religión, creo que también lo alimenta, sí. lo ayuda a alimentar y está ahí, está raro. Bien, ¿continúas este... con la tuya? Claro. Esta historia se llama Isabela Mestiza Mestiza. Okay. este, una fue la historia más frente por así decirlo, okay. del área de Yucatán se desarrolla. Anda, vamos. Para esto nos vamos a situar en el pueblo de Aquil, okay. a unos 100 kilómetros al sur de Mérida. Okay. Vale. Pasamos. Dice, Isabel era una joven ama de casa, que además de ser muy hermosa e inteligente, tenía otras cuantiosas virtudes con las que todo hombre de la época soñaba. Ya sabes, este, no sé, mi, en este caso me, me imaginaba mucho al señor, ese típico señor de antes, de bigote, no sé sí, qué. Ranchero. Ya sí, sé, ranchero, ¿no? así, típico ranchero. <risas> Isabel cocinaba, planchaba, limpiaba la casa y, ten, y atendía muy bien a su esposo, que era lo que más le importaba al señor okay. Manuel. Manuel era un hombre humilde, pero muy trabajador. Él se salía desde muy temprano en la mañana para trabajar como jornalero y regresaba solo después de ponerse el sol. Todo el día estaba ahí prácticamente. Okay. Los vecinos, también ya sabes que los vecinos nunca faltan, que están como. andan en todo. Sí, los no sé, pero es otra cosa que tenemos los mexicanos, ¿no? Mucho, sí, el, mucho chisme. El chisme, el chisme, sí. claro. Los vecinos consideraban a Isabel muy trabajadora y buena gente, pues siempre estaba dispuesta a ayudar al prójimo. Pero lo que nadie sabía era que Isabel escondía un oscuro secreto. Era una gran conocedora de los antiguos rituales del mundo maya. Ok. Su familia. Era, ¿Sus ancestros? ¿Era maya? A era, era el de maya, okay. A lo largo de su joven vida, Isabel practicó y dominó los rituales oscuros de sus antepasados, logrando convertirse en, ser, en seres terroríficos y malignos, como lo son el huaypec, el huayquequén, el Waimis y huaychivo. ¿Los había escuchado esos términos? No, nunca había escuchado. ¿No? Ok, mira. Proveniente del maya, compuesto de dos palabras, tenemos el primero, que es Waipec. Wai que significa brujo, hechicero, necromático, encantador, mago, okay. y nahual. Y pek, que significa perro. Práctica, prácticamente una mujer lobo. Ok. Que, más bien una mujer lobo. El segundo es... wai keken. de brujo, hechicero. Y keken, que significa cerdo. Una mujer cerdo. Anda. Ya dominaba estos, estos rituales. El tercero es el huaymiz guay de brujo o hechicero y mis que significa gato gatúbela de la conquista algo así, me la okay. imagino por último tenemos al guay chivo brujo o hechicero y chivo que es pues, chivo, chivo, ¿No es? una cabra o algo así ah exactamente, ok Sergio, ¿con cuál
0: preferirías encontrarte?
2: ¿con cuál de estos? o sea si no tienes este el gato el cerdo, el, el perro chivo. Y el chivo, ¿no? Okay, ¿con cuál? Gato, cerdo, perro, chivo. Ah, eh? ¿Cuál te daría? Ah, el cerdo, tal vez. Te probarías encontrar con el sí. cerdo. Pero ¿Por qué? No, no. ¿No? <risa> Creo que es el último. Ah, no el sé? peor
1: de todos. Porque el gato siento que es muy
2: ágil. También el perro es muy peligroso. Y el chivo también, entonces por eso dije que claro, el cerdo Pero no sé, ¿te imaginas una mujer cerdo Arrastrando una cadena así en la noche? No, creo que era, es lo último que quisiera ver pero... Yo creo que es que los cerdos de digo no tienen tanta movilidad,
1: entonces pero por no, eso no tanto,
2: bueno, <risas> sino, ni, no tanto lo que te puedo decir sino okay. verlo nada más okay, no, sino, ok, ok oh, Ok Pues estos seres, por así decirlo, no eran de sus favoritos En convertirse, ella prefería convertirse En otra cosa, ¿cuál crees no A ver, ¿qué, ¿crees que ay, ¿qué otras hay?
1: Siempre hay como cuervos eh, ¿Qué trae? ¿Qué trae? No sé, qué otro? Gallos también creo que se convierten.
2: Sí, también, muy, muy típico que se quitan las... ¿No has visto un video en, en Facebook de una chica que la encuentran en aparente estado de transformación y sus pies así son como... ¿Cómo crees? O sea, los cinco dedos se transforman Ajá. solo en tres... Creo que tienen los pies así... O sea, es un video en Facebook... Ajá, ah, ya, no. De hecho, <risas> la, la están como que grabando de que... Te agarramos en... En, en Perla Ella insiste mucho en taparse en los pies... Pero si, si de tanto que se mueven o que le buscan sus pies... Este sí se ve como que se está... Estaba... Pues, su pie no es normal, vaya. Tiene como okay. una está muy bueno. Deberían de buscarlo... ¿no? <risas> lo, lo voy a buscar también... Pues como te mencionaba, ella... O sea... Dominaba estos ritos, estos rituales, uh -huh. pero no era su favorito. Su favorito tío? era simplemente ser ella misma, con una pequeña cambio. ¿Qué pe ella le gustaba quitarse su cabeza, así, o sea, de tanto que tenía para transformarse, era okay. ella misma, solo, simplemente se quitaba, quitaba la cabeza. cabeza. Okay. Ahí viene lo más extraño, Sergio. Lo más raro era que Isabel no lastimaba a ninguno de las gentes de los pobladores. No, no lastimaba, simplemente tenía un hobby de salir. Simple, todos los martes y jueves, no okay. sé, sí, eso es lo que no entendí, eso me hizo muy extraño de por qué solamente martes y jueves. ¿no? Pero o sea, simplemente salía al pueblo y se dedicaba a asustar a la gente. O sea, no tenía nada más que hacer. Viva Dios Dios no, aquí, Dios <ríe> Dios <ríe> <le va. ríe> anda. No. Uh, ella no solamente se, no solamente vagaba por aquí, sino todos los pueblos aledaños, ya la conocían. Para no ser descubierta por el ingenuo de su marido, la hechicera esperaba hasta que se, este se durmiera para untarle en la nuca una poción mágica, Ajá. que hacía con epazote y con poderosas hierbas, que ocasionaba que Manuel no despertara sino hasta la mañana siguiente. Además de estar todo el día trabajando, ya llegaba, su mujer le llegaba, le untaba algo en la nuca y...
1: Y bueno, andaba menos descansar, ¿no? sí.
2: <risa> okay. Luego... Llegamos con el señor cazador. Los pobladores hartos del guay o bruja se contactaron con un cazador de brujas, o como lo conocen ellos, un Son guay Son guay tardó varios meses, pero no se dio por vencido. Ok. Un día encontró el rastro de la mujer, que no sé si queréis saber, pero okay. encontró. La encontró volando en la carretera, la vio, y ok, dijo, ya te encontré por fin. No sé cómo puede, cómo pudo él ver a la mujer a lo lejos y no asustarse, o sea, entiendo que esto se dedicaba, pero no sé, yo veo a una mujer sin cabeza y lo último que voy a hacer es seguirla.
1: Es lo que te digo, siempre es como que pasa y es como...
2: <risa> <risa> claro, no. Entonces, sin que la mujer se diera cuenta, el cazador es, se escondió entre la, entre la flora de la zona, siguió al ser hasta que se acercó a una humilde casa, el cazador lo había logrado. <risa> Había encontrado quién era y dónde vivía la mujer sin cabeza, que acechaba a los pobladores de la zona para darles un susto de muerte. Cuando el sol estaba a punto de salir, Son Way esperó a Manuel a que saliera de su casa para ir a su trabajo como lo hacía todos los días. Él trabajaba como jornalero en la finca San Anselmo. Muy bonito, él. estuve investigando, estaba ah, muy bien. bonita la finca. Oh, okay. en ese lugar el hábil cazador de los seres sobrenaturales se acercó a Manuel y le contó que su esposa acostumbraba a hacer qué hacía su esposo durante las noches okay. simplemente más bien todos los martes y jueves sin excepción el trabajador se negó a creerlo, imagínate que te digan que tu esposa se sí, quita no. la cabeza no, no. el trabajador se negó a creer lo, el extraño, lo que el extraño sujeto le decía pero al fin y al cabo el cazador lo convenció Manuel aceptó su relato, pero dijo, lo tengo que comprobar por mí mismo Si en verdad, ah, si era verdad Entonces el cazador le dijo que debía bañarse A manera de, puri de purificación Con agua virgen traída de algún cenote o bruta Y debía mezclarla con hojas de hierbabuena Y cuando llegara la noche Debía untarse la debía untársela la nuca y los ojos Con esta pomada que le había dicho. Ok, era como un... ¿Antídoto para lo que bueno? Exactamente, como para que no le diera el otro pócimo Para que no le surgiera afecto Manuel bueno, siguió las indicaciones al pie de la letra y al llegar la noche de ese martes se untó la pomada en la nuca y en los ojos la bruja, desconociendo lo que se, lo que tramaba, en su contra siguió con su malintencionado pasatiempo, Este esperó okay. que medio se durmiera Manuel pero Manuel, previo a esto ya se había untado su pócima, su antídoto okay. y Isabel no sabía que la estaba, estaba pasando. Esta. hizo lo de siempre la, le untó su pócima para que Manuel se quedara dormido pero ya tenía el antídoto, así que no surgió efecto. Una vez que Isabel le aplicó la poción y salió al, al patio, Manuel se levantó rápidamente de su cama y a través de una ventana logró ver a su amada, esposa situada en medio del patio, volteando hacia el cielo, con la mirada perdida en, hacia el firmamento. Y de un segundo al otro, Isabel comenzó a dar brincos eufóricamente. Al mismo, tipo, al mismo tiempo, pronunciaba palabras extrañas en un antiguo idioma solo conocido por los brujos, pero mezclado con maya. De pronto se detuvo y se tomó los cabellos. Giró nueve ocasiones su cabeza hacia la izquierda, después nueve veces hacia la derecha, para luego quitarse la cabeza fácilmente. ¡Ah! ¿Te imaginas caray. esa escena? ¿Te imaginas, no sé, ver a la mujer con la que convives de quitarse la cabeza? Ya,
1: ya no la mujer, alguien. <risa>
2: ¡Ándale! Dice, su cuerpo seguía con vida, pero su huipil, para los que nos ven o nos escuchan y no saben que es un huipil, es un traje típico para las mujeres de Yucatán. Consta de una blusa o vestido adornado con motivos coloridos que suelen ser bordados. ¿Los has visto? Sí, es están, sí, están
1: típico de Yucatán, sí.
2: Bueno, pues su huipil estaba bañado de sangre, que emanaba de forma abundante de su organismo. Así le salía con el cuerpo dejó la cabeza atrás de un árbol en la orilla del patio, y solo entonces pegó un gran salto y se perdió en la oscuridad de la noche, disponiéndose a realizar sus fechorías. El pobre hombre estaba a punto de desfallecer, y por lo que su mujer hacía durante las noches, pero recobró la valentía, y juró vengarse de ella, regresó a su cama y pasó toda la noche en vela dando vueltas a su cama horrorizado por la escena espeluznante que acababa de presenciar, hasta que el cansancio por fin lo venció se quedó dormido el señor temprano en la mañana siguiente se despertó y vi a su mujer durmiendo a su lado tranquilamente como si nada hubiera pasado pero Manuel ya estaba ideando cómo deshacerse de su compañera ese día Manuel no fue a trabajar en lugar de ello fue en busca de Tzón para contarle lo que sucedió y le habló de su deseo de venganza entonces el cazador le dijo que tenía que hacer lo mismo que la ocasión anterior pero esta vez esperaría a que el espectro se retirara para montarle sal a la cabeza que dejaba atrás en el árbol Así lo
0: hizo
2: Anda. Manuel Así lo hizo Manuel Se acercó al enorme árbol y detrás de este Encontró la cabeza de la que solía ser su esposa Con los ojos abiertos Y aún con una mirada penetradora Ok, ¿te imaginas? No sé No sé qué tipo de pobladores sean ahí, pero... <risa> los hacen tan, lo tan tranquilos, yo veo la cabeza de alguien en los nada. claro, como que eso pasa todo. Yo todo.
1: creí que se la quitaba y se la llevaba con él, o sea, digo, con la ella. Cabeza sí, cabeza. sí, o sea, era así como tal, pero o sea, entonces literal se la quitaba sí, Ahí la dejaba sí. y ya se iba ya, ¿no?
2: A ser, sí, ok, sí, ok bueno.
1: Y la cabeza no tenía, entonces eh, ¿cómo decirlo? conciencia ni nada del cuerpo, no porque se quedaba con la conciencia. La cabeza
2: muerta por así okay. decirlo. <ríe> Lo que solía ser una hermosa mujer ahora era una simple cabeza. Cuando él giró la cabeza y colocó sal donde se había desprendido, la colocó exactamente como la encontró y entró a su casa, esperando toda la noche para el regreso de Isabel. A su regreso, Isabel se dispuso a ponerse en la cabeza, pero sintió un fuerte ardor que empezó a carcomerle comerle las carnes. Lo intentó varias veces sin poder lograrlo. El cuerpo de Isabel... No le quedó más remedio que escapar dando saltos enormes con rumbo al cerro, abandonando su cabeza para siempre. ¡No! El esposo, para evitar que el cuerpo errante regresara por la parte faltante, quemó la cabeza y la ceniza la esparció por rumbos apartados. Para evitar sospechas de los vecinos por la desaparición de su mujer... Oye, ¿y cómo le dices qué peda? ¡Qué no? <risa> <¿Y tu> esposa! <risa> claro, para evitar sospechas de los vecinos por la desaparición de su mujer, les dijo que la había abandonado porque no pudieron tener hijos. Aún se cuenta en varias poblaciones de Yucatán Se aparece la mestiza sin cabeza Siempre a un lado de la carretera Acechando a los automovilistas Ocasionando volcaduras De estas para buscar una cabeza Para reemplazarlas.
1: Esa es la
2: historia de Isabela mestiza Así que si una vez vas a Yucatán no, Ten cuidado en la noche, de pero en la noche, ¿no? Y martes y jueves,
1: ¿acuerdan? <ríe> sí, no, <ríe> no, no, pero es hora de martes y jueves cuando es una persona normal, ¿no? No, ¿no? no, ahorita puede salir cualquier día.
2: No sé, y te soy sincero No quisiera averiguarlo bueno.
1: ¿no? no sé, mira, por, por un lado Tengo ese tío, se encontrado Así se sí, te apoya al mundo de veterano Pero su esposa no le ha
2: hecho nada Ya sé, era simplemente su hobby Sí, de... era,
1: era una bruja y vivían eh, Feliz, ¿Y? o sea no. En el, 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 el matrimonio se tienen secretos o sea, tú como persona <ríe> tienes tus, tus, cómo decirlo Tus cosas privadas, claro. que no quieres compartir
2: Pero vamos de cosas privadas No sé, eh, <ríe> Un hobby, pero ya quitarte tu cabeza y... Digamos, eh,
1: pero, ver, pero, o sea, pero es, es que sí. una no le hacía mal a nadie, ni a su esposo, y entonces yo, yo ahí sí iría también como, qué pedo. ¿Por qué? ¿Por qué matar a tu esposa de la nada? No, no, es no pero no, qué miedo. Qué miedo, así.
2: Es una pequeña historia que encontré muy, muy buena. Me gustó muchísimo.
1: Eh, de hecho, sí está muy buena. Está como interesante. Yo había encontrado como otras historias parecidas pero muchas de esas historias justamente dije, no, esta no quiero contarla porque tenían como cosita, esta, esta me gustó, pero este, no le la cosita esta que yo digo, ¿por qué matas a tu esposa? Si <risa> es como uno menor pero las historias que yo leía así eran así como cosas como de que yo decía esto no tiene mucho sentido claro. este, ¿por qué haces esto si sí. no te ha hecho nada? Otra, <risa> este...
2: una otra historia que quisiera compartirles igual es personal, creo que Anda. Es una de las más feas que me ha pasado ah. Ese día estaba, eran como, ya igual ya tiene años, unos 10 años más o menos okay. Estaba en mi cuarto, al lado de mi cuarto está el cuarto de mi hermano eh, Ella, yo no me acuerdo porque llegué de la escuela o de trabajar, no me acuerdo Pero, no sé si día particular me sentía como muy fastidiado, muy cansado, okay. me sonaba de malas. Escuché a mi hermana que me tocó la pared y me dijo, por mi otro nombre que es Gerard, me dijo, oye Gerard, ven. Hmm. Y yo le dije, que, estaba de mal humor ese día, okay. ¿qué pasó? ¿qué quieres? Me dijo, ven, ayúdame. Y yo, de, estoy ocupado y así se quedó. Okay, okay. Como 5 o 10 minutos después, otra vez escuché a mi hermana que me dijo, me dijo, me dijo, Gerard, ven, ayúdame Y yo, ¿qué quieres? Le digo, estoy, estoy cansado, estoy en celular No sé qué estaba haciendo Pasó otro 5 o 10 minutos Y la misma voz, pero la voz de mi hermana Que me decía, Gerard, ven, ayúdame no, oye. Y yo Ya cansado, fastidiado Ya me iba a parar a ir a su cuarto Ok En eso, me llega un mensaje a mi celular Y adivina quién era
1: ¡Ah! Era no, no, no.
2: me decía oye estoy en mi mamá no, 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 en la plaza te llevamos algo de comer y, no, 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 y no yo va, pensé no, que no. el mensaje era no tenía señal y me llegó tarde pues al okay. otro día no sé traté de y le digo ¿dónde estás? Y le dije aquí en San Marcos en la plaza Este, ¿quieres algo yeah. de comer? y en eso la misma voz de mi hermana No. Chica, ven, chica, ven, no ayúdame no, no, no sé no me acuerdo más bien cómo fue que salí al patio no, no me acuerdo haber salido del patio, de okay. Creo que fue tanto mi miedo que bloqueé esa parte. Y creo que es una historia que no. nunca
1: le conté a mi hermana de... O sea, no, ¿cómo no no, Nunca contar? le conté ¡Ay! ahorita que nos escuches. Oye, nos... pero ¿cómo regresaste a tu casa? No sé, sí,
2: no ya no hubiera... ¿Cómo entras a tu casa después de eso? Fue bastante fea esa historia. Tú okay. una otra que nos no, va.
1: así tan cabrón, no. no. Toda mi familia tiene unas historias que te cagas en las que, no sé, se desapareció, convivieron con cosas y así. La más que yo puedo decir que era como una aparición. Una aparición. Fíjense, en los duendes y esas cosas.
2: Sí, de hecho, ah, van a decir que estoy loco, pero <risa> vi uno hace igual mucho tiempo, un... El... Al lado de... Atrás de la casa más bien... Hay una casa... Pero está gigante... Creo que así okay. está enorme... Pero por muchos años... Estuvo en obra negra... Y ahí era donde... Mis amigos y yo... Nos metíamos a, a... jugar ahí en esa casa... Porque tenía un patio enorme... Y nadie la cuidaba... Ahí... Una vez... Este... Ya igual era noche... Me tocaron la puerta de... de la que da hacia el patio... Al lado vive mi tía... Y en ese entonces había... Acababa de nacer su hijo... Y eran, no sé, como las 11 12 Y me tocaron la puerta... Y claramente vi que eran unas pequeñas manos... Pero ¡No! dije... No, no, creo que tenía un poquito... Unos dos años, este, mi primo... Pero aún estaba muy chiquito para andar así solo... Y yo dije, sí, ¿por ya. qué está en la noche afuera? Lo único que se me vino fue... Porque era el único que, con, ¡No! que... El único niño, vaya, que se me vino a la mente... Y dije, ¿por qué está afuera de estas altas horas de la noche? Y no sé, y le dije, ¿qué pasó? Y ya cuando iba a salir este no sé cómo pero me como me enseñó sus piecitos y le estaba así como bailando sus piecitos y yo de lo más extraño fue de que no me pregunté cómo puedes o sea estás flotando prácticamente Ay, no sí, sé. a ver tú estabas en la puerta estaba viendo hacia la puerta
1: ok, ah, okay. okay. y esa y estaba
2: y los y piecitos así puerta. Bailan, así más veía los pies no pies me...
1: y... no, mames, me... no
2: sé <risa> yo pienso que fueron grandes porque varios amigos me dijeron que en esa casa sí siempre veían o escuchaban risas de niños o veían que un niño jugaba ahí pero un niño muy muy pequeño o sea ah, no anda. sí un niño chiquito así sí 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 los
1: este yo creo que yo Aprendes a vivir con eso sí. porque <risa> porque este no sé, creo que sí te han pasado entonces unas cosas muy locas. ¿eh? No claro. se habitan así como esas dos que me acabas de contar, te ¿eh? La más que sí puedo decir que lo tuve enfrente, es que no lo sé, porque ya sabes. Uh -huh. eh, este, bueno, actualmente, eh, aquí donde estamos grabando, <risa> estaba perdido el misticismo, pero es mi cuarto. <risa> este, Antes de tener a mi cuarto, eran uno que dos que están aquí, o sea, al lado de este hay otro, que es de mi hermana, y al lado hay otro, que es de mis padres. Okay. Anteriormente este era, este era el cuarto de mis padres. Entonces, después de lo, lo, lo cambio. Pues soy sí, Regina claro. George. Uh -huh. Este, y allá da hacia la... Tiene una ventana uh -huh. y da hacia el patio. Y entonces, pues, antes de me dormí ahí. Y me acuerdo que una vez, así despertando, eh, o sea, estaba yo en mi cama. Yo siempre me duermo como hasta el colchón. Y agarro un borde del colchón. Y como que mi cabeza la, la, la vuelo ahí. Sí, ahí ¿no? en mi, en mi brazo. <risa> para... No sé. Entonces me desperté y vi a un es que no sé si el duendecito o algo de una madre un un <ríe> recargada así con los brazos recargados, okay. así en el tocador y como, como recargado, como cuando estás este, como apoyado así en una pared y esto es así como recargado. Y o sea, es que me, me levanté, lo vi. Y no ves que siempre que te pasa algo miedo como que te, te, te voltea rápido y sí, después cuando dije, ya no está. No sé. Pero entonces en ese momento dije, no, 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 no sigue sí, lo viendo, sigue sí, sí, no sí, lo oyendo porque, o sea, eh, porque dije, ¿qué tal si me volteo? Y ya no, y se va. No sé. Entonces dije, sigue lo viendo, sí, sí, estás despierto, sí, sí, que está pasando. Okay. Entonces ahí me quedé así como, no sé cuánto fue, tampoco fue mucho tiempo, pero dije, sí, sí, lo estás viendo y empecé a tratar de ver así como que su cara y cosas uh -huh. así. ¿no? Y, y sí, o sea, era como una persona, pero sus facciones eran más lisas, como que, no, no es que ahorita como que se te ve bien como está tu nariz. Y sobresale, era más como, su cara muy lisa, eh, sin Con tantas cabrera. arrugas y cosas así. Y tenía un sombrerito, y estaba así. Ahí tenía un sombrerito verde. Este, no sé por qué... Algo pasó, como que creo que siempre me duermo con la, con la cobija tapándome la cabeza, pero como destapada esta parte. De <risa> Entonces, hasta tengo que escribirte todo ¿no? por qué, porque la cobija cayó, <risa> ajá cayó y dije no, y, pero, y cuando la quité ya no estaba. Entonces, no sé, eso es lo más cerca que he estado porque yo dije, quiero alzar la mano y tocarlo. No sé, ahorita te estoy diciendo que por qué, ¿Por qué? Que porque la gente no se va no sé. y te estoy contando todo y yo, yo hice todo, ¿no? Como ahorita, pero no sé, es no sé, lo más cerca que he estado así como de comprobar, comprobar, ¿no? científicamente sí, pero... probado que he estado enfrente de algo así, entonces no sé. Y eso es, digamos, lo que más me ha, me ha pasado ya después de eso no volvía a nada Tengo una amiga que vivía en Yucatán Ahorita que estás hablando de Yucatán Ella es de Quintana Roo Y le platiqué también esta historia y también que ella este, ya me contó también Que le ha pasado cosas parecidas Y miras en las que no se van O sea, en las que como que se dan cuenta que estás viéndolos Ellos son
2: los mencionados a luches ¿no? A, no sí, algo así había oído Pero no estoy, no estoy seguro Sí, aluches Ajá, he estado no, buscando sí. muchas historias Pero más que... De historias de terror creo que ya es una leyenda tradición de ellos alushes eh, que en esa zona de la península hay alushes que son como duendes niños pero que son muy apegados a la selva ah, y no se si la, la protegen demasiado y, y muchas historias de empresas que empezaron a querer deforestar el área okay. a construir y por muchas Nunca, no se sé, concretaban muchas obras porque les apoyaban las máquinas o... Principalmente era eso, que las máquinas para construcción que ocupaban siempre le, un día las dejaban bien y al siguiente <coughs> día estaban avereadas o algún, algún componente de la máquina ya no estaba. Ah, o, no sé, claro. las operaban a propósito. Okay. Y varias personas o trabajadores ven este, pequeños niños y... Al principio pensaban que eran como niños traviesos, así, pero, o sea, ah, vieron dale. que eran duendecitos, los espíritus, ya después, que lo los espíritus que cuidan la, toda esa uh -huh. zona, toda la selva.
1: Esa me recuerdo, está muy buena. ¿Has visto alguna vez? Es una. De, creo que es de Studio Ghibli. ¿Tienes alguna de Studio Ghibli? No. ¿No las has visto alguna No las he visto. Se llama La Guerra de los Mapaches. No, no la he visto. Y está buenísima, vela Y es esto que me acabas sí, de sí, cantar. Sí. sí, está bien, verga. Pero ahí te cuenta que son unos mapaches. Y los mapaches tienen el poder de transformarse. Y ahí te cuenta que solamente tres animales tienen el poder de transformarse: los mapaches, los zorros y los gatos. Okay. Entonces, y los mapaches son los que tienen. Eh, ah, no, los zorros son como los que están como en el top. De transformaciones y son los que más pueden, de ahí le siguen los zorros, digo los sí, los zorros, no, zorros, mapaches, y al final los
2: gatos. Pero se ¿sí? tiene más jerarquía, o se puede transformar o sea, más tiene, cosas. Este,
1: ¿o? o sea, naturalmente los zorros tienen más facilidad para transformarse en más cosas. Eh, es como unas creencias okay, de allá, okay. Este, y abajito están los mapaches, y abajo están los gatos. Entonces, esta se llama la guerra de los mapaches, y es eso, están los mapaches que, uh -huh. que vivan en la zona eh, del bosque en de Japón y de repente llegan a construir cosas, entonces este y ellos se encargan justo de eso de la película se desarrolla en eso en el que están tratando de hacer que las máquinas se detengan y hacen esto abullan las máquinas, los asustan a los trabajadores este se transforman en humanos se transforman en espíritus, está, está muy bueno entonces, checala, nada más te conté como la sinopsis, entonces está muy bueno <risa> entonces Daniel ¿tienes alguna otra historia que quieras compartirnos ¿Otra esta historia? noche? Mm. Por cierto, no lo comentamos al inicio. Solo como para darle el mood. Estamos de noche.
2: <risa> son dos de la mañana con siete minutos.
1: Dos con siete. Entonces, por eso estamos muriendo de miedo. Yo siempre es como que muy... O sea, estoy como muy normal ahorita, muy valiente, por así decirlo. Pero siempre <risa> ya me cuento. O sea, ya mañana o cuando esté solo ya... Esto va madre. No, 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 <risa> me
2: va a quedar aquí la vibra. No. Este, otra historia. no, no. Sí, hay otra historia. Esta me pasó con mi papá. Este, ah, estábamos en, en un terreno de mi abuelo. Uh -huh. Y en ese entonces, mi papá tiene todavía un detector de metales. Y ahí andábamos buscando el, el tesoro de la abuela. Creo. Ok. Este, ah, ah, qué divertido, este, sí. Ahí en el terreno hay un pirul enorme. Es el que más destaca. Y creo que fue una. Como que. Si la enterraron, tuve, tuvo que haber sido aquí, porque okay. es lo que más este, Que más sobresale. Excavamos como estuvimos buscando hasta que empezó a sonar el detector. Y fue como, acabamos cerca de un metro, más o menos.
0: Ah, pero no, seguía sí, no. sonando
2: y ya se me, se me hizo bastante raro. Y dije, Papá, no si hay algo aquí. Y seguimos escargando, pero como que ya llegaba un olor muy... como... Muy fétido, no sé, okay. era muy extraño Y mi papá me dijo que, según cuenta la leyenda, que si respiras los, los vapores, lo que emana el oro, lo que sea, lo, lo guardado te puede hacer daño Y me dijo, mejor regresamos el día de mañana con gasolina y le echamos fuego para que se quemen los olores Ok Y este, así se quedó, ya no les, ahí está, ahí está, creo que hasta la fecha sigue sí, el hoyo ¿eh? ahí Nadie sí. no. No ha regresado. Sí, ahí sí, está Pero ya bueno, ahorita llegó eso Ya llegó como Ya llegó la tarde Y nos fuimos Íbamos casi toda la familia iba tíos, primos Íbamos todos ahí En ese entonces estaba, estaba muy poco poblado el lugar Y ya como a dos cuadras Este Escuchamos un chiflido Pero ya sabes como que toda familia tiene su chiflido típico okay. que Solamente ellos Escuchamos el de nuestra familia y en eso mi tío se frenó, vivimos en la camioneta, se frenó y todos, todos lo escuchamos y así de ok, como que alguien se nos olvidó y todos así como contando cabezas de no, es que no falta nadie y entonces quien hizo ese chiflido me dijo mi papá, me dice ya ves por andar descubrando de donde no debemos y al siguiente día regresamos que ya con gasolina y ya no encontramos, o sea ya el detector ya no sonaba. Y es como ah, nuestro no. abuelo nos platicó que es cuando te toca, porque si no el oro se mueve o se lo mueve así ah, y por eso no soy rico. Ya
1: no. Estaba la
2: herencia de la abuela y pero no quisimos. No sé, ese día que... Bueno, lo más extraño fue el chiflido, como que alguien se quedó atrás, pero okay. no había nadie. Imaginamos era el fantasma del bisabuelo, del abuelo. A Avisándonos. Sí. A el... Que nos regresáramos me... si sí, nos hubiéramos regresado. Está pero el no, oro. No quisimos. Sí. <risa> Qué y... cagada. Esa es otra pequeña historia. Que te... Ah, no está
1: muy bueno. Sí. Esto estuvo buena la, la historia. Mi familia tiene un buen. Este. ¿Cuál era otra? Una vez, no sé si esta ya te la había comentado alguna vez, en el trabajo. Mi tía, ah bueno, mi ya sabes, como familia mexicana de antes, que es enorme. Okay. Mi, eh, mi mamá tiene como ocho hermanos. Este mira, mi mamá es la mayor, entonces, por ser hermanos menores. Llega a lo que, por ejemplo, mis tíos menores, yo creo que me dirán, yo tengo 25, ni diez años, yo creo que como 5, entre 5 y 8 años mayores que yo. Okay. Entonces. Eh, esos eh, son dos que se llevan por un año cuentan que cuando era niña mi tía la, la, la más chica eh, en la noche no podía dormir entonces antes como cuando ya era niña estaba en la casa de mi abuela que está grande y afuera tienen eh, tenían un patio de de las cosas como que estaban muy diferentes pero antes eh, afuera había puro igual igual este no, no estaba pavimentado pura tierra y así y tenían juegos de columpios y así sí. Y me contaron que antes en la noche ya se salía eh, O sea, se despertaba mi abuela y no la encontraba Y siempre la encontraba afuera O, o a veces, de... ajá, o a veces eh, tocaba para que la dejaran entrar otra vez okay. esta, O sea, de que ya estaba regresando uh -huh. Y siempre en la madrugada Y que una vez le preguntaron, pues ¿Qué onda porque qué te sales a las uh -huh. eh, 12 de la noche? A jugar, ¿no? Bueno, ella dijo ella, que pues, se salía a jugar Le dijeron okay, que no se saliera Pero ya, ella les contó que, si, que siempre había una niña Que, les to que le tocaba y Que le decía que se fuera a jugar con ella
2: no evidente.
1: Y entonces ella se paraba Y se salían y jugaban en la noche okay. Este, no sé Ya porque ella ya, ya ya desconozco como qué pasó, qué hicieron después uh -huh. O sea, yo me sé hasta ahí hasta, hasta ahí la No sé qué hayan hecho Si es que creció y dejó de oírla O, o no sé, si es que hicieron Esto de llevarlos a la iglesia Que uh -huh. se aparecen aquí Pero eh, así como esa Creo que mi familia tenía un buen como de apariciones y ¿Nadie, me, nadie más veía a la niña? No, sí. nadie más veía a la niña, o sea, era ella Y jugaba con la niña Y se iba, se metía después en la mañana Siempre es una niña, ¿no? Es lo raro. Es lo raro. ¿Por qué no <risa> un ¿Por no juegan los niños? Este, pero... Yo mismo como que me he tratado como de salir de todo esas Es uh -huh. porque siento que como que te más te metes... o que más te consecuentes. Entonces yo también... ya no Esas cosas como de contar... Ya no las cuento mucho tiempo... Porque siento que atraigo claro, esas cosas. Claro, claro, claro. Entonces, este... Te digo que mañana voy a tener un chingo de vida. <risa> ya no voy a dormir. Este, pero ya... Una... Historia final. ¿no?
2: no, creo que son este Personales, son todas, nada más tengo Otra pequeña historia para Leerles okay. y Esta, la siguiente Historia se llama, no hagas que quehaceres Por la noche, tú sueles ¿Sí? hacer sí, Quehaceres sí. en la noche Sí, sí.
1: sí. O sea, Yo me he parado y este No sé, a veces barro en la noche Porque ¿Por digo, qué? ah, no sé, porque <risa> claro me da cosa hago que tal vez no hice todo el día, pero eh, Aquí como, ya viste que Aquí en el patio tenemos eh, uh -huh. tierra Entonces, no cuando llueve Ahí con mucho lodo uh -huh. Y a veces cuando venimos aquí en las escaleras Se van quedando los rastros sí, sí. de, de lodo Entonces a veces lo veo en las noches y es como que ¡Ahhh! Sí, no me no,
2: pues Esa historia te va a gustar mucho ya ah, todos madre. nos quedan que hacer por la noche <coughs> Ok, dice Hace muchos años en el pueblo de San Sebastián Chimalpa de los Reyes La Paz Estado de México Se vivieron los hechos que se van a narrar a continuación <risa> En ese pueblo había, había un joven matrimonio de escasos dos años de casados y con un bebé de casi el año de vida. El pobre hombre trabajaba de sol, a sol, de sol a sol muy lejos, en el DF, ahora Ciudad de México. Y casi no dormía porque se paraba temprano y llegaba tarde. Y su señora, por ser joven, al parecer de buena familia, nunca se hallaba en casa. Siempre estaba con las vecinas chismeando, platicando, ah. ya sabes... <risa> Y por el contrario no lavaba ni cocinaba y mucho menos limpiaba. Incluso descuidaba mucho al bebé, hasta que cierto día su marido se dio cuenta y cansado de esa vida la amenazó con dejarla si no se dedicaba al hogar. Pues él ni comía bien porque ella nunca guisaba. Ah, uh, ya sabes, no creo que este señor no sabía hacerse de comer. No sé. ¿También, también, ¿no? No, no sé. Uh, no guisaba ni nada. Comían de lo que le daban las vecinas. Resulta que el marido cambió de turno a la noche y llegaba a dormir por las mañanas, teniendo a la esposa que hacer los quehaceres por la tarde para no despertarlo. Sin embargo, por no querer abandonar las tardes con sus vecinas, decidió que dedicara las noches para realizar los labores del hogar.
0: Hmm.
2: Cierta noche, después de varios meses a la una de la mañana, le tocaron tres veces la puerta. Ah, y no. ella, pensando que era su marido, se apresuró a abrir, pero no era nadie. Hasta que la tercera noche seguida tocaron de igual forma y al abrir vio que era una peregrinación de aproximadamente 30 personas. A ver, pero muy pero, típico pero, que te toquen 30 no, personas a la una. No, 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 pero, no, pero, ¿Dónde estaban? En La Paz. Más porque, no, en el municipio se llama, para ser exactos, San Sebastián Chimalpa de los Reyes La Paz en el Estado de México
1: Ah, en el Estado de México, Estado ok, de México. está raro, no mames, o sea, ¿por qué abres a la una de las mañanas?
2: No tienes nada que hacer sí.
1: No, pero, o sea, no sé, yo no abro no.
2: <risa> Digo, además eran como 30 personas, no sé Dice, ah uh, que okay, de aproximadamente 30 personas y el, que venía el, ah, y el que venía al frente le pidió de favor un vaso de agua. Eran fechas de noviembre y esas peregrinaciones son comunes después de beber el agua. El, ah, ok, ya entendí. Era, no sé si te ha tocado ver las peregrinaciones de diciembre, de fines de año que van a la basílica Sí, creo, aquí creo pasan,
1: que, en, en la carretera que está aquí, siempre uh, pasan para allá. Sí,
2: allá. creo que eran de esos. Ah, no me creo. Una peregrinación de aproximadamente 30 personas y el que venía al frente le pidió de favor un vaso de agua. Eran fechas de noviembre y esas peregrinaciones son comunes. Después de ver el agua, el hombre le hizo una pregunta. ¿Sabías que si barras en la noche y sacas la basura a la calle, echas tu suerte y, y fortuna a la misma? ¿Sabías eso? No.
1: No, tampoco. <risa> <risa> Oye,
2: prefiero que por la noche. Y si haces que es a altas horas de la noche, atraes a ciertas fuerzas. Porque no es uno... Porque no son horas activas, pero no para los vivos. Ella pensó.
1: Ah, Se supone
2: que en esas horas ya, ya deben estar descansando. Ok. Y es cuando los seres se despiertan Despierta Exacto, es como que no son tus horas, ¿no? No son tus horas de andar haciendo que hacer, señora. Ella pensó, ¿cómo sabe lo que hago y por qué se mete en mi vida? Pero fue en ese momento en que el señor se dio la vuelta y antes de irse exclamó. Bueno, mujer, vamos muy lejos y tendré que regresar de nuevo. ¿Podrías guardarme algo, por favor? ¿Qué? ¿Qué pedo? Ya sé no, no sé, no lo abras por nada del mundo, solo espera a que regrese. Dejando un pequeño bulto, lo que fuera estaba envuelto por cobijas y le dejó a un lado del zaguán. O sea, se fue y le dejó ahí su paquetita encargada. No, no ¡Ah, anda, quilpí. Ellos se fueron y ella se quedó con la pensativa, pero sin más no le dio importancia. Así pasaron los días y después del día nueve volvieron a tocar la puerta tres veces y éste abrió de mala gana y cuál fue su sorpresa al ver que ahí estaba la misma peregrinación, solo que okay. ahora el viejo aquel con el cual platicara tenía un semblante frío y tétrico, el cual por la pobre luz de las velas no lo notó muy bien, ah, hasta que éste dijo que venía por su encargo y que se lo tenía que llevar como castigo de las obediencias de la madre... Ella no entendía nada, pues el encargo era algo envuelto en una cobija y no lo había tocado ni movido de lugar desde aquel día hasta que escuchó a su bebé llorar. Lo que tenía enfrente a ella era la muerte en persona y venía por, por el bebé, ya que este tenía desnutrición y estaba muy delicado, ya que ella lo había descuidado por completo. En cuanto tomó al bebé en sus brazos, este dejó de respirar y ahí murió. Ella, ante tal horror de la impresión, se desmayó. Al llegar el marido, este nos daba crédito a lo que había pasado. Su bebé yacía en la cuna y ya no respiraba. Acto seguido, corrió buscando a su a su mujer por toda la casa, maldiciendo hasta que ella llevó a su esposa totalmente loca y con, contando una y otra vez la historia antes narrada. ¿Qué chingas pasó ahí? ¿Será que es cierto que los deberes domésticos solo se deben realizar de día y que las horas muertas son para descansar y dejar que los muertos se muevan en nuestro mundo en paz? O sea, se a su bebé. Era su bebé. Y fue un castigo de la muerte, aparentemente, por ella descuidar su, a su bebé principalmente. A su bebé. Ok. Y es, creo que, como menciona aquí la historia, las horas... Son las horas muertas son para descansar, se supone. Creo que a la muerte tiene? no le gusta mucho que andemos haciendo que en la noche. En la noche o oh, despierto. Sí, que sí. Haces <risas> que de noche y con cuidado de no abrir la puerta.
1: Ahora, ahora imagínate cuando tengas que trabajar de noche. ¿no?
0: <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Qué cagada. No, hoy estuvo buena. O sea, estuvo interesante ahí sí, en el... eso me gustó Siempre están los relatos de la muerte creo que más más que en México lo tenemos como muy cómo decirlo. Muy aceptado claro. totalmente. Por, por ejemplo ahorita este, y no sé, tal vez son como, eh, es una leyenda y tal vez es como estas fábulas en las que uh -huh. te dejan algún, Comenzan, algún dato sí. al final Pero está, está muy bueno muy buena <risas> ¿Qué No, eh, yo, yo de niño siempre tenía mucho miedo a la oscuridad y este tipo de cosas uh -huh. Y ya más grande como que me hice consciente y dije, a ver, vamos a, a vamos a calmarnos Y, y yo como que... Conscientemente traté de quitarme ese miedo, ¿sabes? A, a, la, a la oscuridad y al... Ya sabes, tiene que aprietas el, el... El apagador y te echas a sí. Así, así. Ahora imagínate, ahorita que estabas como en el segundo piso. Este, era como apago la luz de allá afuera, de allá abajo. Y era como ¡ay! <risa> ya sientes esta como... Sí, sí, sí sientes sí, la
2: que que es, verdad, sí, todo
1: este, todo Entonces, bien. yo mismo con el tiempo, de, así como que apágala. No te va a pasar nada, así que hoy no es normal. Y así me lo he estado quitando como... Consciente. Pero sí. es algo como que sigo teniendo, tal vez porque no he ido a, a terapia, ayuda... No, 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 O sea, sí, eso, sí bueno. lo controlo muy bien, ya vivo mi vida normal, pero siempre hay algo ahí como que, como que dice corre. No, hasta la fecha, no igual apago el luz y, y eso, he hecho que si volteas ahí va a estar. Exacto, y ¿Sí? también no volteo. Ya me acordé de otra menina, no. no mames. A ver. Ah, la madre. Esa <coughs> Esa me dio miedo. Porque antes. Antes, este. este la, la casa no estaba de esta conformación, o sea, la, la están arreglando uh -huh. y así. Y ahí abajo, ¿no ves que por la, la puerta que te entraste? Okay. Y ahí, al ladito estaba la cocina, uh -huh. ¿no? Sí, ya viste. Bueno, pues antes no estaba ahí. Antes ahí estaba como cerrado y era un cuarto.
2: Okay.
1: Y ahí lo tenemos, tenemos una tele, era como la sala. Ok. Y ahí estaba la, la, un mueble de una computadora Y él tenía una computadora de escritorio es, Eso me pasó, yo creo que Si no es que en la SECU, iniciando la prepa igual uh -huh. Este, yo, no, yo creo que en la SECU Porque estaba más chico Y entonces teníamos esta computadora Y tal vez estábamos de vacaciones O era un fin de semana porque yo estaba ahí trabajando Bueno, no tra estaba trabajando Estaba, 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 estaba viendo <risa> igual y Videos y así Y este Ya estaba en estos cuartos de aquí arriba Esta misma conformación y entonces, yo estaba escribiendo Y de repente Empecé a sentir así como Como una presión, como esa presión que te dice okay. como, Ya vete, como, esa okay. misma presión como De cuando apaga la luz y ya, te he echas a sí, sí, sí. Pero así, y yo dije que Pero yo también en ese momento yo estaba, te digo, como conscientizándome diciéndome, no pasa nada No pasa nada, la nada chingada, claro. cha, 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 cha. Y así estuve y no duré mucho tiempo Porque te digo, sentía como este que me decía Ya vete okay. y entonces dije Dije ya, ching, vete. Y apagué todo. Y hasta yo mismo como que empecé a decir... Ya, espérame, deja que se apague la compu. <risa> este y, y pues bueno, o sea... Eh, desconecté la compu. Y me acuerdo que en ese momento... Como tenía miedo, desconectaba, apagaba la luz y echaba a correr. <risa> y me eché a correr. Bueno, no me echaba a correr, sino apagé la luz. Y caminé rápido. Uh -huh. Y subí las escaleras estas que, que, uh -huh. que tuviste aquí. Y me acuerdo como volteé... Así, hacia la, sí, hacia ese. la puerta. Uh
2: -huh.
1: Y hacia ese hacia, hacia cuarto que te digo uh -huh. que estaba. Y estaba... Una, una silueta, una sombra enorme, como de, del tamaño de la, de la casa, oh, este, como asomándose saliendo de la, del cuarto, como, como, que, wow. como que estaba viéndome así.
2: Más fotos de Slenderman, ¿no? que Ah, anda, así la como de, la de la las que está, Ajá. así como
1: que viéndose, pero era como, o sea, tenía un torso muy grande, Ajá. te digo, estaba enorme y estaba como asomando, como viendo si sí, ya me estaba subiendo, ¿no?
2: Okay. Entonces, o sea, yo, ¿Te o, o sea, te, digo,
1: te digo, caminé. Y nada más hice esto así como, como, como de reojo. Y vi esa. Y entonces dije, no. no, no. Y, ese, y okay. entonces ya no me acordaba de esa me cosa no hasta ahorita. la ahorita que,
2: bueno, cuando vuelvas a votar ya lo vas a eso Sí, eso hace.
1: Pero bueno, esa es la, la última. Creo que de las cosas que más me han pasado.
2: Sí, otra historia. Creo que esa la fue la más reciente. Fue si no mal recuerdo la semana pasada no me Ay, qué día, no mames. que les mandé un mensaje como a las 3 de la mañana 2 de la mañana creo que sí cuando medio, dijimos
1: ¿Qué para contar? estábamos
2: haciendo bueno buscando historias y todas estas últimas dos semanas me en verdad me divertí mucho eh, investigando todo esto buscando alguna buena historia más que nada para saber cuál era el modo de a tener el modo de terror. y ese día me quedé dormido escucha escuchando un video de YouTube Como a la, no sé, era como a la una supongo yo Y me acuerdo que estaba soñando algo que el orto ya no me acuerdo Pero de repente estaba todo oscuro obviamente el cuarto Escuché como que como que dieran unas cajas Y luego lo hace, me desperté y no, no vi nada o sea, no, 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 no vi nada y pero sí, me, sí se me hizo muy, muy extraño porque además de el, del ruido que, de las cajas que se cayeron en ese cuarto hay un baño y ese baño tiene una ventana pero es muy pequeña casi, no, no hay manera de que alguien se, se meta por ahí okay. escuché como de al lado hay un una, una casa, de un nivel, y escuché como algo cayó ahí, como que si hubieran salido de, del baño hacia esa casa,
0: Ajá.
2: y no, pues imagínate, este <risa> a, algo estaba ahí conmigo en el cuarto, se salió por la pero era a pesar de que solo fue el sonido, como Ajá. que era, sé que algo era pequeño, pero muy, muy pesado, muy, muy pesado, y no sé, me, me morí del susto, <risa> no, no sé cómo puedo dormir ese día,
1: manche. al
2: siguiente día veo a, a mi hermana, y, le, y, bueno, ma, cuando me desperté, lo primero que busqué, ver que se, que se había caído y estaba su, un bolso de ella al lado de mí. Ok. Y vi, bueno, esto fue lo que se cayó. Le digo, ¿hay sí, no, explicación lógica. está sí. bien. No sé, se, se cayó y no sé. Yo le dije a mi hermana, le digo, oye, este, es que se cayó tu bolsa y todo, todo se regó. Y me dijo, ¿por qué la tiraste? Ah, no, cuando ya fui este al cuarto, ella la vio. Y dijo, ¿por qué la tiraste? Y yo me dijo, ¿por qué la moviste? Y yo, pues ahí estaba. Y me dijo, esta bolsa la dejé en el buró, que estaba como a dos metros de donde estaba. Me dice. ¡Ah! La tía no también. No, no yo sí. Entonces alguien me, o alguien o algo me aventó esa, ese es, bolso y no sé, o sea, alguien estuvo adentro, quiero pensar conmigo en el cuarto. ¡La después,
1: madre! Ese día no, no pude
2: dormir nada tampoco. Porque ah, todo este mood como tú dices, este estar investigando tanto esto o escuchando más. ¿vale? Sí, te eh, pones... Me...
1: Estás Es lo que, estoy, de hecho, ahorita lo único que estoy pensando es mañana, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando yo te esté solito?
2: <risa> <risa>
1: <risa> qué <risa> cagada. <risa> pero genial. Dios. No, sí, qué miedo. Este, Dios. pero bueno, ya, para terminar... Pues creo que esto ya ahí la podemos que dejar porque... Más,
2: porque ya son ya van a casi dar las tres y, <ríe> y ya esto
1: Este, pero bueno, espero que hayan disfrutado este episodio. Yo, yo me divertí mucho haciendo. Te digo, sí, tienen razón. Desde la preparación de estar leyendo. Todas estas leyendas mexicanas que tenemos aquí en México, y cada estado tiene los suyos y hasta su diferente versión de una misma leyenda, como sí. esta de la llorona, ¿no? Este, pero bueno, entonces espero hayan disfrutado de esto. Y gracias, Daniel, por, gracias a ti por invitarme a invitarme Estuvo me bien con las,
2: las historias. A todos. De hecho, este que te, te pedían saludos de Chicago, Daniel y Andy, que son tus ¿Qué? admiradores. Admiradores, sí. no macho. Empezaron a escuchar tu podcast, Y les gustó mucho. Y Ay,
1: qué cool, gracias, les sí. un saludo ¿Cómo es Daniel? Andy y Daniel. Andy y Daniel, ¿qué son de ti? Mi papá y mi hermano. No, no genial. Está... Gracias. Daniel. Sí, gracias, gracias. Este, qué bueno que lo estén escuchando. De hecho, de hecho, te voy a decir donde reviso mis, eh, ya sabes, esto, eh, las estadísticas y así me salió ahí a Estados Unidos. Sí, ya te salió. Nunca, nunca había salido a Estados Unidos. Este tengo unos, este, una, unos conocidos en España y en varias partes. Y entonces me habían salido así de uh -huh. cuando dije, ah, seguramente es él y así, ¿no? Uh -huh. Y me salió un, un no, band de Estados Unidos. Y ser. Así, dije, ah, qué cool. <risa> <Sí>. <risa> que y ahora, y que ahora ya sabemos qué, qué, que qué, gracias. Este, pero sí, entonces espero hayan disfrutado este eh, capítulo. y e Este no va a ser el único dedicado como este de Día de Muertos. En, en el siguiente episodio. Voy a estar con una amiga, con esta Jimena, que grabamos juntos ya un capítulo anterior, capítulo 5, si no me equivoco, este y vamos a hablar de la representación de la muerte en oh, el arte okay. mexicano. Okay. Entonces, sí, entonces cuando lo podremos. Eh, después de este, o sea, normalmente lo saco como una semana después, entonces subo este y una semana después van a poder oír el otro. Estén atentos. Sí. <ríe>
2: que todo este mes va a
1: ser. Sí. Medio este, y ti. luego también tengo otro especial, pero ya sé sí, igual más adelante ya. De aquí aún se está como trabajando, entonces todavía no sé bien qué, de qué se va a tratar ahí. Pero si es el siguiente, chéquenlo, es de la representación de la muerte desde la época prehispánica, pasando por la, el, la conquista, okay. después la época de México, el, como la nueva España, okay. y ya después en el modernismo con el muralismo y con, con la Catrina de Posadas, y, okay. y ya un poco más de la representación actual que tenemos ya como más... Friendly por así decirlo En okay. el que tenemos ya esta celebración del Día de Muertos Y todo que tenemos es eso Nos va a estar muy interesante, checa Y te agradezco nuevamente Daniel por venir Muchas gracias
2: sí. por
0: invitarme Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente Saludos, chao